0: Pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil. Estou aqui para entrevistar CEOs, presidentes, diretores e os, algumas das pessoas mais influentes e importantes na atualidade. Nós estamos na segunda temporada e hoje a gente vai começar o nosso bate-papo aqui com Jorge Os Frangulhos, que é aqui o proprietário CEO da Oakberry. E que, na verdade, já fez a alegria de muita gente, inclusive a minha. E a gente vai ouvir um pouco dele aqui nessa segunda temporada. Então eu gostaria aqui de dizer para vocês que foi um prazer essa primeira temporada. A gente acabou com o Salib Neto, lá da HSM. E hoje o que a gente vai bater um papo, começar essa segunda temporada, são com alguns empreendedores, pessoas de sucesso, que começaram não é, a sua vida fazendo uma mudança, uma nova pegada. Então nós vamos aqui discutir te ouvir, e nós ligamos pro George e perguntamos aí se ele tinha um minuto
1: e ele disse que sim, então Jorge seja bem-vindo. João, obrigado. Prazer ter aqui você. Feliz de estar aqui com vocês hoje, começando a segunda temporada uma honra, espero poder suprir as expectativas aí. Bacana.
0: Rockberry é conhecida de muita gente e tem gente que ainda não conhece, então vamos falar um pouco da empresa, como é que ela nasceu de onde veio essa ideia não é? quanto tempo ela está no mercado conta pra gente.
1: Legal, então primeiro de tudo acho que fico muito feliz que muita gente ainda não conheça, talvez fique mais feliz quando encontro alguém que não conhece a empresa do que quando conhece, porque eu sei que apesar da gente estar tá com 150, 60 unidades aí operando, ainda tem muito mercado, porque ainda tem gente que, que não conhece então é uma, apesar de não parecer ser algo que me deixa super satisfeito. A Oak Bear nasceu em 2016 com uma proposta de conseguir suprir uma demanda pouco atendida no mercado de alimentação que é basicamente fast food saudável. Como te falava no pré entrevista, aqui pré podcast, estava morando nos Estados Unidos, mexendo com imóveis, algo que não tem quase que nada a ver aí com, com o ramo alimentício ou de franquia. Fui meio que forçado a procurar outra coisa para fazer porque em 2014, no pós é, reeleição da Dilma, o dólar deu aquela primeira paulada parecido com essa paulada que a gente está tendo agora e teve agora em setembro. Então, a 4.20 qualquer tipo de, de incorporação no mercado americano ficava muito complexa né, e, e difícil de ser tirada do papel. Eu acabei sendo compelido a vender o que eu tinha conseguido construir lá, muita coisa com dinheiro que não era meu, então, assim, todo bagunçado, endividado, tomando o risco que na época eu achava que eu, eu precisava e realmente eu percebi que eu precisava mesmo, porque senão nada disso teria Foi acontecido. Foi, sem dúvida. Te aprendi errando bastante também. E aí nesse momento de recém-me formado na faculdade, tinha 20 24 anos de idade mais ou menos, saí da Flórida, onde eu estava mexendo com os imóveis e fui para a Califórnia porque eu sabia que eu precisava encontrar alguma coisa que me saltasse os olhos e que me desse vontade realmente de, de ir para cima do mercado e que demandasse necessariamente menos investimento por um motivo simples, eu não tinha grana nenhuma e tinha que fazer o negócio acontecer. tava super consolidada a ideia na minha cabeça de que eu não poderia é, vir para o Brasil naquele momento, porque o mercado aqui tava uma bomba relógio, pelo menos era o que eu achava e isso me fez ir para Califórnia e ficar analisando o mercado como um todo e eu percebi num, numa demanda é, corriqueira minha mesmo, num, num espaço que eu ficava é, sentado todo dia olhando e procurando as, as o que que as pessoas faziam no dia a dia delas e tal, porque já que eu não tinha nada pré-definido, eu precisava olhar o, o macro ali, onde estavam as necessidades diárias de, de, um, de um americano comum, de um turista nos Estados Unidos, de um empresário, de um faxineiro, de um estudante e achei um lugar que eu imaginei que era um bom laboratório para isso, em Santa Mônica, na, na Grande Los Angeles. Ali que eu percebi que tinha uma demanda muito grande por alimentação uh, rápida, quer dizer, isso era algo meio óbvio, né o fast food é algo muito consolidado nos Estados Unidos e no mundo e que tinha uma demanda crescente por alimentação saudável. Então, os, os dois lugares em que eu percebi que o pessoal mais convertia em venda, mais comia mesmo no, no dia a dia, se fosse no, no café da manhã, no almoço, à tarde, ou à noite, era um, um restaurante que vendia, um restaurante de fast food que vendia salada, o cara escolhia as folhas que ele queria ali, frango tá tal, não sei o que, e bombava, tinha fila de virar o quarteirão. E um outro lugar que vendia bowl, uh, tigela, de algum tipo de superfood, uh, de quinoa, de abacate, de açaí. E aí eu falei, pô, primeiro eu vou experimentar aqui porque açaí é algo que a gente conhece bem, eu já era um consumidor assíduo aqui no Brasil, fui experimentar com a expectativa lá no alto, comi era, foi o pior que eu tomei na minha vida, sem dúvida assim de longe, então eu vi que eu, o cara tava comprando porque ele sabia que fazia bem, não porque ele achava bom e demorou pra caramba, assim era um, uma, uma operação um pouco padronizada, demorada cara, ruim, e que mesmo assim tinha demanda eu falei, bom, se eu juntar isso aqui com, com esse cara da salada, que é rápido prático, mas que tem pouco diferencial pode ser que a gente tenha um negócio, foi aí que nasceu a, a ideia do Alcoberry, focada no mercado de alimentação saudável e rápida nos Estados Unidos.
0: Você foi pro mercado decisor nos Estados Unidos, que é Califórnia. E esse laboratório você fez meio no feeling.
1: Como é que foi ele? 100% feeling. Eu acho que, na verdade, hoje eu tenho certeza que faz, faz muito mais diferença experimentar o mercado né, de dentro para fora, como consumidor, do que fazer qualquer tipo de pesquisa muito estruturada... Que pode ser muito útil e é muito útil depois que você já concebeu algum negócio. Agora, pré-empreendimento, tentar descobrir alguma coisa ou inventar um novo negócio através de pesquisa fora do mercado, eu acho improvável.
0: Quando você fez a sua observação, que você ficou ali olhando, avaliando,
1: né? Quanto tempo você investiu nessa, nessa sua pesquisa ocular? Nesse... Eu acho que a pesquisa ocular a gente está fazendo todo dia, desde sempre, né? O cara que é morador de, de uma grande cidade, habitante de São Paulo, e que gosta de olhar as coisas De viajar e, e Quer dizer, hoje em dia tanto faz Você está numa grande cidade ou não Porque você tem acesso a tudo Via internet o tempo inteiro né? Então a pessoa que está ligada No que está acontecendo Seja por vontade própria Porque o, o trabalho dela demanda Que ela esteja Ela tem que aproveitar essas informações E a gente vai aproveitando isso E criando um conceito Do que é legal e o que não é né? O que, o que faz sentido existir E o que não faz É por isso que a gente escolhe Determinada marca Ou determinado produto Ou determinado, determinado lugar Para viajar o carro que você vai comprar, né? tem muitas coisas numa mesma faixa, tipo, faixa de preço, numa mesma categoria e a gente tem essa opção de escolha. Eu acho que o laboratório vem desde sempre aí com isso. Lá especificamente eu fiquei seis meses na Califórnia entre idas e vindas. Ficava todos os dias no mesmo ponto porque imaginava que eu tinha que ter esse efeito comparativo no mesmo lugar, não adiantava eu ir para lá e no dia seguinte estar tá em outro espaço porque a segunda e a terça-feira podem ser diferentes em dois pontos e eu acabar condenando ou dando é, crédito para um espaço que na verdade não era o que eu imaginava. Então você foi para lá e passou horas. Passava dívida... passava mais que 12 horas por dia, todos os dias, no mesmo lugar, por algum tempo. Não vou te falar que eu fiz isso todo 180 dias consecutivos, uhum. mas fiz isso, fiz bastante. Ficava no mesmo ponto, circulava ali na, na nos arredores, porque eu precisava ter certeza do que eu estava fazendo. né? Como eu falei, eu não tinha uma infinidade de, de possibilidades de investimento uhum. e eu, eu acertava. Eu acertava, então eu queria ter certeza do que eu estava fazendo. Acho que é justamente isso, né? O, o, o que você falou, laboratório é muito importante, mas essa parte prática de laboratório, vida e, e, e ir para cima e entender o que tá acontecendo. Menos a parte de planejamento, porque se planejar muito acho que não... É, tem que planejar, mas na, colocando a, a mão na massa ou a cabeça para funcionar, pelo menos.
0: E como é que foi essa vinda de lá? Quando você falou, cara, eu vou pegar essa ideia do bolso aqui, da, né, da tigela, vou pegar a ideia aqui da rapidez, vou juntar as duas coisas, vou fazer melhor do que eles estão fazendo,
1: uhum. não é? como é que foi esse salto? Esse salto na verdade foi, me fizeram dar esse salto e, e mudar, né? o que eu queria era realmente começar nos Estados Unidos o negócio então eu desenhei todo o modelo de negócio para que ele funcionasse no mercado americano, desde o copo que eu ia usar para servir o açaí dentro que era um copo americano que tinha que ser impresso nos Estados Unidos, que tinha que estar de acordo com as normas e, e com os regulamentos do FDA e lá e tal, até o modelo de, de supervisão das franquias, porque eu sabia que eu tinha que crescer através do mercado de franquia, já que eu não tinha grana para abrir loja própria e que eu não podia demorar muito, só que o mercado americano não estava pronto para me receber naquele momento. E eu não digo nem o público, eu digo o mercado dono de, de imóvel, efetivamente. Então, o cara que era dono de um imóvel na região que eu queria, ali em Santa Mônica, era um cara que, quando eu digo um cara, eu tô, é a figura de um grande proprietário de imóveis, um fundo gigante ou um dono de shopping center. É muito raro nos lugares mais procurados dos Estados Unidos que. Tem o papel do, do proprietário, né? o, 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 aquele cara que é dono de um imóvel. Geralmente é um fundo, um grupo, uma holding gigantesca. Bem diferente do que é aqui, né? Completamente diferente daqui. E esses caras não estavam dando a confiança necessária para que a gente começasse o um negócio. Eu entendo que eles não, não estivessem, né? Já que eu não tinha uma empresa com histórico nenhum de crédito, eu não tinha mais nada no meu nome, pessoa física nos Estados Unidos, que pudesse servir como garantia para um contrato de aluguel, por exemplo. E era um conceito que não existia. Ah, não, eu quero servir essa o açaí, o que é açaí? Né? eu tinha que explicar um conceito novo com um, um, um core que é um produto que eles não estavam habituados num espaço que estava sendo disputado por mim pelo Starbucks e pelo McDonald's ao mesmo tempo então uh, acabou inviabilizando essa nossa entrada, porque eu não tinha capital de network realmente nem de crédito para entrar num ponto que eu achava que era bom o suficiente para a gente conseguir consolidar a marca nos Estados Unidos
0: por exemplo, quando você olha para o teu negócio aqui e para o que você passou nos Estados Unidos, você falou da, do network, né, da rede aí. é alguma coisa importante
1: para quem quer empreender? eu acho que é importante, pode ser primordial, não necessariamente mas é importante, agora a, o importante do, a importância do network não é necessariamente você conhecer todos os CEOs e os diretores e etc porque esses caras às vezes são os que menos vão poder te ajudar justamente porque são os que estão menos preocupados com você tem muita coisa para se preocupar, agora é claro que está dentro de um mercado em que você conhece muita gente, em qualquer frente, desde o cara que é o, pô, o, 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 o network de um cara que trabalha num posto de gasolina e sabe que aquela loja de conveniência é a que mais vende na rede toda dele, pode ser muito mais importante para você na hora de definir o ponto que você vai abrir sua primeira loja, do que o se ou o dono dos postos que nem sabe qual é a loja dele que mais vende, por exemplo, sorvete no, 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 na loja de conveniência, entendeu? Então, acho que é importante se souber usar bem, porque é, também não, não, não pode tomar como verdade absoluta que se não tiver um baita do um networking e um networking tier 1, não vai conseguir andar para frente. E você provou isso, né? A gente, eu conhecia bastante gente de tudo que é lado, mas é, o feedback que eu recebia das pessoas era muito negativo quando eu falava que eu queria abrir um negócio que era primeiro baseado em açaí, que é algo que já estava em todas as esquinas há 15 anos em São Paulo. E no Rio de Janeiro e em qualquer outra capital do Brasil. Isso digo quando a gente já espelhou essa operação e, e decidiu começar no Brasil. né? Esse networking tem que vir para agregar e o feedback negativo, eu acredito que seja algo que deva acender uma luz amarela, mas para os dois lados. Pode ser que você tenha um negócio ruim, vale a pena separar para pensar, mas pode ser que você tenha um baita negócio na mão porque se todo mundo não pensou naquilo ou acha que não pode funcionar, é sinal que você tem mais mercado para abrir. Menor concorrência pelo menos, né? É. É, e, e, e que é algo que realmente não está no, no, na concepção daquela pessoa que está que no dia a dia e que talvez, no momento em que ela veja aquilo, aí sim passe a, a fazer sentido para o dia a dia dela. Né?
0: Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, você comentou que você... Estudou advocacia, né? se formou, mas a intenção não era trabalhar na área de
1: direito. Exatamente.
0: É E que, aparentemente, a veia empreendedora tá você desde muito tempo. Mas é? Você foi para os Estados Unidos, começou o teu negócio e houve aí, desde então, um caminho a ser trilhado.
1: É, eu, eu sempre tive muita certeza que não... Na verdade, que não ia ser empregado de ninguém e não ia trabalhar em empresa nenhuma. Mesmo que isso demandasse muito sofrimento, mais trabalho, etc. Mesmo que não desse certo da primeira, da segunda, da terceira, da décima vez, eu tinha claro que eu funcionava melhor dessa forma. Então eu fiz, fui para faculdade de direito porque eu sabia que ia me ajudar em qualquer frente que geralmente o pessoal vai fazer administração, né? Mas eu no momento fiz a decisão tipo, a administração, sei que eu consigo aprender na prática, direito não. Direito ou você lê e te ensinam, ou você não vai saber nunca, né? E, e é mais fácil ser passado para trás sem saber a parte legal no Brasil, que é complexa para caramba, do que sem saber, né? calculadora, a gente consegue resolver de outro lado, dá pra aprender, dá pra ter uma, uma noção mais básica. Então, eu preferi ir por esse caminho pra me ajudar justamente porque eu sabia que eu ia empreender. E advogado é caro, né? Então, saber que você precisa menos de um no começo <risos> ajuda pra caramba.
0: Você comentou que ah, você saiu não é, de, de um lado dos Estados Unidos, foi pro outro lado para sair de Miami pra, pra Califórnia, né? Com a ideia de olhar. Ficou seis meses entre ir e vir. E nesse período, você fez ah, da prática o laboratório para poder analisar. E isso te custou horas de observação, né? você teve alguns pontos, voltou reiteradamente para esses pontos. Eu fico imaginando que quando você deve ter feito aí seu business plan, no mínimo mental, vou fazer isso desse jeito, o copo tem que ser assim, né? preciso estar sujeito às regras do FDA, enfim. Quando você montou toda essa sua ideia e percebeu que o mercado americano não ia absorver. Como é que foi isso? Porque geralmente quando você empreende, a gente olha para o lado bom, olha para o que dá para acontecer e de repente vem um balde de água
1: fria. Uhum. Como é que você reagiu? Eu eu não, não, não me dei tempo para começar a pensar que isso podia ser ruim, que ia acabar. Podia ser motivo de não conseguir o, o sucesso que eu tava esperando e tal. Nesse meio tempo, em março, abril de 2015, eu convidei um amigo meu para participar do negócio comigo, que era um cara que, que é meu amigo há vários anos, se chama Renato Aydar. Toca a operação da Oakberry comigo hoje 100% do tempo. Então a gente, quando quando a gente percebeu que não ia rolar nos Estados Unidos, a gente já tava meio que sentindo, sabe? Você não quer acreditar, mas você já tá percebendo que, meu, pô, não andou em seis meses aqui o negócio, né? Não conseguiu nenhum ponto, só os ruins, não conseguiu nenhum ponto bom, a gente vai ter que colocar o um negócio pra acontecer de alguma outra forma, porque se a gente ficar patinando muito, e a gente já tinha percebido que fazia sentido, provavelmente alguém vai fazer, né? O que a gente tá se propondo. E eu acredito muito na força de marca e tal, mas ser o first mover, né? Faz diferença, sem dúvida nenhuma. E aí a gente teve essa vantagem de ter pensado num um negócio para os Estados Unidos, que é um mercado de leão, um mercado que tem margens apertadíssimas, um mercado que tem um, uma competitividade absurda e ter espelhado isso para o Brasil num momento em que o Brasil era um mercado complexo do ponto de vista de, de economia travada e ninguém sabia o que vai acontecer depois de 24 horas, nem quem era o presidente da república depois de 24 horas, mas que ao mesmo tempo te dava oportunidade de conseguir entrar num mercado em que, por exemplo, as vantagens que a gente viu né, nesse, nesse momento... O shopping center estava desesperado por aluguel, né? O cara estava com metade do shopping vazio. Ele precisava colocar alguém para dentro. O funcionário qualificado, né? O colaborador qualificado estava desempregado. os cara queria trabalhar. Então a qualificação de alguém que começou trabalhando com a gente de repente era uma qualificação que três, quatro anos antes iria me custar o dobro. Então a gente conseguiu aproveitar, surfar a onda da crise no Brasil da melhor forma possível. Inclusive na parte de expansão de conseguir colocar o Uber para rodar de uma forma Forma que o cara que, por exemplo, era demitido e recebia uma rescisão via ali uma oportunidade de empreender e de justamente não depender mais de, de crise, né? E de, de ficar com, com esse receio de ser demitido de novo e usar o negócio para abrir uma, a, a própria empresa, para empreender também. Então, acho que a a inversão foi rápida, do, do, do momento negativo nos Estados Unidos para colocar a mão na massa e botar para rodar no Brasil. Pelo
0: que eu tô entendendo, você quando viu a situação um problema, em vez de ficar ruminando Problema, focou na solução. Veio para cá, olhou para um momento difícil da economia e da política brasileira, mas como dizem por aí, né? Na época de crise tem gente, tem muita gente perdendo, mas tem gente ganhando.
1: É, é sempre tem alguém vendendo lenço, né? Sempre Quando tá todo mundo é... chorando. Então, Você resolveu vender lenço? É, na época eu não sabia se eu tava vendendo lenço, se eu era louco, se tava todo mundo certo ou tava errado, mas não tava disposto mesmo porque não dava tempo de, de esperar muito, né? Gente, eu já tava, entre aspas, parado do. Do ponto de vista de, de receber algum tipo de, de grana, há um ano. Então, estava acabando o meu pequeno estoque ali, ou botava um negócio para rodar e dava certo, ou ia ter que bota o rabo entre as pernas, liga para o pai e fala, meu... Me ajuda. Ferrou, né? <risos> me ajuda. Então, foi, foi algo rápido e a gente sabia que tinha um, um, uma dificuldade, no macro uma dificuldade, mas no micro podia estar uma solução.
0: Quando você olha para isso, você e o Renato, então, desde lá, Vieram com a ideia, olhando para as dificuldades, mas focando na solução. O teu relacionamento com, com o Renato é complementar? Como é que é essa relação? Porque ele toca o negócio junto contigo 100% do tempo, é isso?
1: Sim, é muito complementar. Até mais do que o pessoal costuma imaginar que dá para ser quando a gente fala em sociedade. Então, a gente é muito diferente, mas a gente confia assim, 100% no outro. A gente nunca brigou nem um dia, nada, até agora. E foram três anos aí de empresa de muito trabalho com N obstáculos que mereciam a briga, mas justamente por ser tão... Por, por, por a gente ser tão diferente que eu, eu acho que o, o negócio funciona dessa forma tão sinérgica assim, então eu, o que falam, não sou eu nem ele é que eu passo com o trator e o Renato vai depois arrumando atrás e, e asfaltando <risos> pois é bacana. Quando a gente
0: olha para relacionamento profissional, dizem por aí que as pessoas se aproximam dos iguais. Né? E quando a gente olha para o relacionamento pessoal, a gente casa com os diferentes. Ah, né? E depois reclama. <risos> e reclama nos dois lados. O pior sim, é isso, sim. né? Mas você está mostrando de que as diferenças que existem entre vocês, elas criam essa sinergia que você comentou, né e que a gente ensina aqui na Franklin, que é o hábito número seis, né? que o Covey compartilhou, e de que essas diferenças elas são realmente benéficas. Porque um faz alguma coisa, coisa, não é? Tem um ganho, o outro tem habilidades diferentes. Essa complementação, pelo que eu entendi, nesses três anos, vocês saíram de zero para quantas unidades? No mundo,
1: hoje, 150.
0: 150 unidades. Quer 150... dizer, você está falando no mundo porque a gente só não tem aqui. Não está só no Brasil?
1: A gente não está só no Brasil. Onde mais a gente está? Hoje a gente está em Dubai, nos Estados Unidos, na Austrália, Portugal, na Espanha e muito em breve, China, Peru, Arábia Saudita, os outros Emirados também. Então, Negócio vou Quer dizer,
0: que são culturas diferentes trabalho. que vocês têm que gerenciar uma série de variáveis, acredito eu, e isso deve ser um desafio.
1: É, é um desafio, estou tô, tô, tô aprendendo ainda, né? É, quer dizer, estou aprendendo ainda, eu vou aprender para sempre, eu uhum. acho. Porque é, é super complexo conseguir entender a maneira que funciona a cabeça, principalmente a cabeça do cara que você está se conectando lá, ou do franqueado, ou do master franqueado, ou de um área developer, alguma coisa, tanto faz a, a nomenclatura, mas alguém que está se relacionando com você, mas que entende as, os relacionamentos interpessoais de uma forma diferente né? então acho que até a parte voltando um pouco da, da sinergia que, que eu tenho com o Renato ela é por conta das diferenças mas a gente tem um ideal muito claro conjunto que é acreditar no poder da marca e acreditar que o maior valor da nossa empresa e que o maior valor na verdade de todas as grandes empresas do mundo hoje está na marca delas e não numa commodity ou num, numa patente né, que marca é o que o que hoje acaba regendo o, o costume de conversão de venda de qualquer pessoa, em qualquer mercado no em qualquer grande cidade do mundo então, voltando para a diferença entre os países, como eu te falei, o pessoal de grande cidade no mundo inteiro é muito parecido, porque acaba tendo acesso a coisas muito semelhantes hoje em dia, até o, até o chinês, que tem um, um, um acesso teoricamente restrito, eu tive lá em fevereiro, ele é restrito mas a maneira, o modus operandi de é, mídia social e de contato com as pessoas e de de loja, de converter em venda e do que gosta, é muito parecido. O chinês com o, o, o árabe, com o brasileiro, com o americano, com o australiano, e isso ajuda a gente a se comunicar de uma forma já meio é, pré-estabelecida, sabendo que é aquilo que o público está procurando. Como a gente acaba sendo encontrado e não indo atrás desses parceiros, é, eles já, já fica claro a gente que eles perceberam o que a gente está se propondo a fazer. Porque como eu não fiz uma propaganda ostensiva, como a gente nunca fez uma propaganda de seja um franqueado. Como eu nunca coloquei nada é, específico para nenhum desses mercados e, e esse pessoal chegou até a gente por algum motivo, é sinal de que o que a gente está fazendo com a marca está dando certo. Pelo menos é dessa forma que eu vejo. Eu acho que então essa essa as dificuldades que a gente tem com as culturas, elas se eliminam no ponto em que a gente está acreditando na marca de uma mesma forma.
0: Quando a gente fala de um, um negócio, é, geralmente ele tem o print, né? ele tem a digital de quem o criou. Não é? Então... A Oakbury tem a digital, a sua e do Renato, né? E isso provavelmente foi um diferencial, é o diferencial como você está comentando, porque você entrou num mercado de gigantes, né? A gente sabe que a concorrência é grande, Brasil é, se não é o único, é o principal produtor. Dá para te falar que é o único. É o único, né? Quando a gente olha para isso, e você olha para diferentes pontos, porque você tem 150 pontos, mas quantos estão no Brasil? No Brasil, 142 hoje. Então, quando a gente olha para 142 diferentes estados, a gente sabe que tem peculiaridades regionais. Por exemplo, você comentou que quando é, 2016, quando vocês vieram né, e começaram todo o desenvolvimento os shopping centers tinham uma característica, uma necessidade de ter não é, as suas áreas locadas e você comentou sobre o indivíduo que veio até você que te custaria quatro vezes mais se fosse antes. Como é que é passar essa ideia, essa cultura que vocês conseguiram imprimir na Oakberry para os seus colaboradores para que eles pudessem trazer para a gente Cliente.
1: Pode até ficar meio piegas, mas é marca para gente. Tem que ser o guia do relacionamento e o, o ideal, né? A missão, aquelas coisas. Ah, toda empresa tem que ter uma missão, não sei que, não sei o que lá. Legal. Não adianta escrever um monte de coisa e na prática não conseguir demonstrar, né? Não ter a essência do, do que você está se propondo a fazer. Então, o principal para fazer o negócio rodar desde o começo era vender aquele nosso modelo de negócio para o nosso colaborador, muito antes de vender para um futuro franqueado, da forma que a gente acreditava que ele era, como realmente o futuro do mercado de alimentação, é aquilo que a gente, é isso que a gente vê na, na Oakberry, a gente acha que a maneira de vender um alimento seja ele açaí, hambúrguer ou qualquer outra coisa que o valha, ela tem que ser é, norteada por um ideal comum, se inspirando nos players que hoje são, comandam o mercado tipo Starbucks, por exemplo, que é sabido que não tem o melhor do mundo é sabido que não é o mais barato do mundo e é sabido também que é a maior rede de cafeteria do mundo por algum motivo. E o motivo é que todo mundo sabe muito bem porque tá ali, né? Todo mundo acredita no mesmo ideal todo mundo acha legal aquele negócio Para passar isso pro, pro teu colaborador ele tem que ter a essência do que você tá fazendo, saber que você acredita realmente naquilo com amor, que você não tá preocupado em vender mais açaí do que o teu concorrente você tá preocupado em vender ou bear, em vender uma experiência e entregar algo diferente pro, pro consumidor e transformar aquilo no valor, porque justamente a hora que a tua marca passa a ser o motivo da conversão e não a commodity que você tá é, processando para entregar pro cara, ninguém consegue te te pegar. Então você
0: está dizendo pra gente que se eu penso em empreender e se eu penso em crescer por exemplo, via franqueados, enfim, de qualquer maneira eu preciso desde o começo ser muito claro para mim o valor daquilo que eu estou entregando. Uhum. Isso na verdade é uma chave
1: importante do teu negócio? Eu acho que é a principal. O mais complexo é que é um, é um valor muito difícil de explicar porque ele não fica no campo racional das ideias ele não fica no... tem a Alguns livros até que eu já li que falam disso, né? Ele não fica no neocórtex, que é onde tá a parte racional, que você entende. Ah, tá bom, tomo água porque tô com sede. Ele justamente tá na outra parte, na parte emocional, no sistema límbico do cérebro, que é o que é, não te explica por quê. Você tá com sede, ponto. Você sentiu que você tá com sede, né? Aquela parte que envolve o sentimento e que é, no final das contas, o que define a compra do cara, né? O que define qualquer atitude que ele toma, na verdade. A escolha não tá na parte racional, a escolha tá no sentimental. Isso é, é, é comprovado. Se você quiser muito comprar alguma coisa, mas você não está sentindo que você deve, por algum motivo, mesmo que racionalmente faça, você não vai comprar, ou você não vai viajar para aquele lugar, ou você não vai sair de casa, sei lá. A gente não consegue entender. Então, essa é a parte mais complexa para gente. Inclusive, pro, por exemplo, o nosso franqueado. No dia a dia, o franqueado fala, meu, mas pô, a gente não vai fazer uma propaganda no rádio? Você fala, não. Mas por quê? Fala, não, porque a gente acredita num mercado diferente, né? A gente acredita que o cliente tem que encontrar a marca no momento em que ele tá confortável com isso e tal. E aí ele fala, não, mas a gente tem que conseguir fazer isso para vender mais, para trazer o, o cliente, mas aí você para e, e traz ele para pro teu lado, né? Pro lado da, da, da marca e fala: como é que você virou franqueado? Você viu alguma propaganda nossa em algum lugar algum dia? Não. Então por que, que você fez essa decisão? Ah, porque é gostoso. Eu tem certeza que é porque é gostoso, tá cheio de coisa gostosa. Aí você escolheu a gente por alguma. Motivo, ah, porque é, é bonito, fica legal no copo, pô, mas tem mais coisa bonita do que gostosa ainda no mercado, né? E você escolheu a gente, então é difícil de racionalizar algo que não para gente não tem um, um, um A mais B. É desse jeito porque é e a gente tem que justamente ter experiência de, de vida e de mercado para saber o que é, né? O que, o que faz sentido ser entregue para o cara no final e você percebe que o feedback é positivo justamente quando o, o você vê o teu cliente final. Pô, tirando uma foto do teu copo e de graça e achando aquilo a coisa mais legal do mundo. Você fala, meu, que bom, não sou eu o único que acho isso aqui legal. né Então, acho que é o, esse caminho. É interessante você falar,
0: né? Quando a gente pensa no cérebro, o cérebro é uma, é uma máquina que a gente pouco conhece, né mas pelo pouco que conhece, quando você fala do sistema límbico, né? das memórias, dos sentimentos, né? de algo que talvez a gente às vezes nem consiga explicar em palavras, eu fico pensando em situações de coisas que a gente vive ou viveu quando era criança. Né, e que remete a uma experiência bacana. O Oakberry está oferecendo essa experiência bacana. Quer dizer, as pessoas, pelo que eu entendi, a tua visão, a do Renato, do, do negócio da Oakberry, é olhar e dizer o seguinte, o cara vai ter uma experiência quando ele está pronto para ter essa experiência, não só porque o açaí é bom, mas porque é um conjunto de variáveis que trouxeram ele e que trazem os teus franqueados para querem trabalhar com a marca.
1: É isso aí? É, eu acho que é, é, por, aí, é por aí. O açaí é muito bom, pô, uma hora podem fazer um melhor, né? Hoje eu acho que não tem, mas uma hora podem fazer um melhor. E por aí vai, um atendimento de mais excelência, algo mais rápido, algo mais padronizado. Pô, dá pra fazer tudo isso, né? Então é por isso que eu acho que tem que ter um conjunto de tudo isso que entregue essa experiência, essa experiência não racional, mas que faça o cara estar tá ali e entender o propósito e converter em venda sempre. Que é, é o assim, ele entendeu o porquê daquilo, né? O, a razão pela qual ele está indo até você, pela, pelo gut feeling dele, pelo sentimento, e não porque é o mais barato, por exemplo pode ter um grande business, porque você é o mais barato e você faz dumping, você vende mais que todo mundo e tem uma margem menor, mas arrebenta no volume. Pô, maravilhoso, é um grande negócio. Mas, se alguém conseguir fazer isso mais barato ainda que você, muito provavelmente você vai quebrar. Isso aconteceu com 99% do mercado em todos os ramos de atividade nos últimos 30 anos. Até no, no ramo de tecnologia, por exemplo de celular, está todo mundo aqui com um iPhone na mesa e há 10 anos atrás a Apple era, fazia computador, não fazia mais nada. E hoje você tem um iPhone porque você tem, não é porque é uma legal, não é, né, você tem porque é o que você tem que ter, você não faz, sabe por que você comprou, mas você tem que ter, porque o Samsung pode ser melhor, a câmera do outro é melhor, o outro é mais barato e melhor, mas a gente acaba comprando porque entrega essa parte de, de, do sentimento, e eu acho que a gente tem que focar nisso e saber que a gente está principalmente é, se prestando a fazer algo que o, o, o cara vai sentir, é, vai se sentir querido por estar por tá ali por estar participando dessa, desse círculo virtuoso de toda a relação que a gente acredita que vale a pena ter com o mercado, com o cliente com o franqueado, etc. Mesmo que seja muito difícil explicar para todo mundo inclusive pro franqueado, depois o cara foi lá foi atrás da gente, gastou 150, 170, 200 mil reais para abrir uma unidade, tá ganhando dinheiro ou às vezes não tá ainda porque tá, acabou de abrir e tal mas é difícil de explicar para ele o porquê que ele tá lá né? ele tem que fazer esse trabalho Mental de retroagir aí e pensar, pô, como é que eu, por que, que eu cheguei aqui, né? Por que, que eu não estou em nenhum outro lugar, porque que eu decidi abrir justamente que eu nunca vi nenhuma propaganda falando que vende franquia.
0: É interessante você, você imaginar isso, né? Porque se a gente para para olhar o mercado de franquia, não é? É um mercado em que as pessoas tendem a fazer uma propaganda, tendem a buscar alguém para investir na ideia e para partilhar. E você está dizendo que no
1: caso da Alckbert é diferente? Foi diferente desde o primeiro dia. E uma das coisas que a gente sabia que eram essenciais para o sucesso. Da, da marca. Pode ser, eu acho que é, provavelmente se a gente abriu 140 unidades em dois anos sem fazer propaganda, capaz que eu tivesse aberto 300 ou 500 se eu tivesse feito propaganda, mas com certeza a qualidade de toda a experiência desde o, da, minha, da minha satisfação pessoal como fundador do negócio, até a do cliente que está lá embaixo recebendo o copo dele agora em Cuiabá ia ser muito diferente. Então pensando num, num, num case de, de franquia foi muito bom dava para ter sido melhor, considerando a, a, o momento de mercado que a gente pegou, a gente foi a franqueadora que mais cresceu em número de unidades proporcionalmente no Brasil nos últimos dois anos, basicamente porque a gente saiu do zero para 140, então difícil alguém ter crescido ter mais, mas eu, eu acredito que essa demanda orgânica é algo que, que é um dos fatores preponderantes para a gente estar tá conseguindo ter sucesso e, e essa constância é, mesmo nas unidades que estão abertas há mais tempo e nas, nas que estão inaugurando hoje, amanhã e depois e depois, já abrindo com uma consciência do cliente dele fazer parte do negócio e entender que aquilo é, é feito justamente para que ele se sinta dessa forma, entendeu?
0: Quando você olha o teu negócio hoje, é, eu fico imaginando você comentou, né, nós temos unidades fora do país e ainda existem outras a serem abertas como é que é gerenciar a mesma qualidade do produto não é? em culturas tão totalmente diferentes, a uma distância tão grande?
1: É difícil. É, a gente tem que, primeiro, confiar muito em quem está com a gente em todos os lugares. Na verdade, esse é o segundo. O primeiro é, a gente tem que ter certeza que está todo mundo caminhando por aquele mesmo ideal que eu te expliquei. Aham. Então, se o cara tem certeza que a Aquela experiência é a, a, a melhor para entregar para o cliente, para ter sucesso e para consolidar a marca na cabeça do público no país dele, esse cara vai fazer isso porque já viu acontecer e viu que funcionou, ou pelo menos tem funcionado no Brasil, tem funcionado na Austrália, tende a funcionar nos Estados Unidos, um país mais complexo que demora mais, tende a funcionar na China tem funcionado na nos, nos países árabes então eu acho que contar com a com essa compreensão e o primeiro gargalo para a gente para definir se aquela pessoa vai ou não ser nosso parceiro é justamente ter certeza que o cara entendeu o que a gente quer como como conceito de marca e percepção de marca para o público entendeu
0: esse é uma das um dos pontos importantes para você poder aceitar
1: um parceiro de negócio esse é o mais importante o cara pode ser o super gestor pode ter 250 mil pós-graduado, PhD de tudo, aberto 150 mil unidades de 15 redes diferentes, que se ele não estiver entendendo esse propósito e de, o de, de, de que a gente acredita como marca, como percepção de marca, não vai funcionar. Ele vai acabar se preocupando é, mais com o CMV do que com a essência do negócio e sempre vai ter alguém melhor de CMV do que ele. Ele vai acabar se preocupando mais com a margem e sabendo que, ah, eu podia ter colocado menos açaí aqui, ou mais aveia e, e aumentado o meu lucro líquido nesse mês, sempre vai ter alguém fazendo isso melhor que ele também. Agora, alguém percebendo marca, não dá para perceber marca melhor ou pior a é, percepção é única de cada uma. Né? Então, esse é o essencial para gente. E a gente erra bastante nisso. A gente, às vezes, tem um, um, um parceiro, um franqueado que a gente percebe que putz, não, não, não captou. Parece que entendeu, na parte racional entendeu, tanto que chegou até aqui e, e fez um aporte, investiu e abriu o negócio, mas no dia a dia você percebe que não, que o cara, na verdade, não entendeu o, a, a, o qual que é a proposta e, e o, a razão pelo Barry ter tido essa ascensão, esse sucesso e essa estabilidade né a gente está sustentando isso de uma forma muito é, orgânica. A gente não está forçando a barra. Putz, agora que o negócio bombou, será que é moda? Não tem isso, nem passa pela nossa cabeça. Assim, É algo muito claro o que a gente está fazendo. né? E, e eu acho que quando a gente percebe que o parceiro não não captou, a gente não pode desistir dele. A gente tem que trazer ele para dentro e fazer ele entender justamente qual que é essa, qual que é esse propósito, o que, que a gente acredita que faz sentido para o mercado e fazer essa esse pensamento retroativo de lembrar o porquê que ele está lá. Né? Por algum motivo ele, ele acabou sendo compelido a participar desse negócio.
0: Quando você falou sobre a sua a sociedade com o Renato, qual é a área qual é o foco? Qual é o teu principal
1: foco dentro do negócio? A gente sempre fez de tudo porque no começo era eu e ele no, no apartamento dele sentado e tentando fazer o negócio sair do papel. Uhum. É, quando a empresa começou a crescer a gente foi sem, sem vergonha nenhuma de falar trocando o pneu com o carro em movimento rápido e contratando aqui e contratando certo contratando errado trazendo funcionário nosso de shopping para ser supervisor alguém que cresceu de né, por dentro da, da empresa e hoje todas as nossas supervisoras eram funcionárias de, de lojas nossas, então a gente foi crescendo e, e aí sim conseguindo dividir e delegar algumas coisas. Hoje eu sou, tenho um cargo mais executivo do que do que o Renato, como decisor final talvez, mas ao mesmo tempo é, tem algum fornecedor, algum franqueado me mandando mensagem todas vez que piscou o celular aqui, foi por isso com certeza e a gente não consegue tirar essa parte que acha até que é essencial para o desenvolvimento do negócio até certo ponto. E o Renato, é, a nomenclatura é COO, a gente não gosta muito de nomenclatura, mas todo mundo pergunta, então a gente decidiu colocar, <risos> até tirei do cartão de visita porque eu não gostava de ver CEO e COO, mas fica mais prático de entender. né? E o Renato cuida da parte operacional mais próximo, com um contato mais direto com os fornecedores e com os Franqueados de uma forma mais voltada para produto, etc. Você descrevendo nesse nosso bate-papo aqui
0: sobre o que você passou, o que vocês construíram, né? você fala com paixão. Essa é uma das chaves para o sucesso?
1: Eu acho que é. Acho que... Quer dizer, tem várias formas de, de ter sucesso, né? Profissionalmente falando. Tem várias formas de empreender e, e conseguir, no, na última linha do, do PNL, ter lucro. Agora, ter essa... Se sentir completo como empreendedor pelo menos no meu caso, se não tiver paixão, não, eu não ia ter aguentado. Eu já tive vários outros negócios, como eu falei, eu já tive bar, eu já tive, eu já construí, eu já, já tive hostel, eu já fiz um monte de coisa diferente, nada me, me dava certeza de que eu tava no caminho certo. E o Barry não é que ah, pô, mas hoje você tem 150 lojas, fica fácil. Justamente, hoje eu tenho 150, mas quando a gente não tinha nada e nenhum dólar furado no bolso, eu tava com a mesma vontade, talvez com mais paixão ainda, né? E eu acho que isso, sem dúvida, é é determinante para ser um, um alguém completo como empreendedor. Não necessariamente para ter sucesso, dá para ganhar dinheiro fazendo um monte de coisa que você não gosta, né? Mas para se sentir completo, eu acho que sim.
0: Como você disse, né? Talvez as pessoas olhem hoje e falam assim: ah, agora que você tem 150, aí a história muda. Mas aí me lembra uma frase que eu já ouvi muito, né? Você olha para pinga, mas não vê os tons. Uhum. Né? Porque para chegar até aqui não foi fácil. Eu imagino que vocês devem ter trabalhado muito, né? você e o Renato, como você falou, lá no apartamento e daí pra cá e ainda trabalham.
1: Bastante, bastante. É, o pessoal é muito mais confortável ver a parte boa, né? Uhum. Mas eu nem culpo porque a gente, mesmo a gente, né, tem um, uma visão que acabam, acabam vendendo a parte boa só e se esquece da parte ruim. Hoje que o, tem muito mais acesso justamente a esse tipo de mídia, né? podcast, é, é, é trazer o empreendedor pra um para uma, uma forma de é, se comunicar mais mundana e isso acaba ajudando para entender que tem um monte de percalço aí e tal, e, e aquela história de, ah, você te... ah, putz nasceu com a bunda virada para a lua Meu, você teve muita sorte, não sei o que e o cara pô, acorda 11 horas da manhã todo dia, vai dormir as três, num, num, nunca pagou um boleto na vida dele e, e acha que teve sorte porque você conseguiu fazer qualquer coisa. Fala, porra, né? Experimenta, tenta ser sortudo também, né? Não adianta ficar desviando das coisas boas que aparecem. Então, faz sentido analisar o todo, todo o caminho de qualquer empreendedor, com a parte boa e com a parte ruim. Eu gosto de olhar mais para a parte boa, acho que ela é mais... A gente aprende mais com a parte boa do que com a ruim. Pintam o empreender, o, o, o empreender no Brasil como sendo o pior dos mundos, é uma loucura, você tem que ser muito corajoso e não sei o quê. E até certo ponto é bom que pintem assim, porque se elimina todos os medrosos antes deles começarem. Então 99% das pessoas já fica sem coragem de começar, porque toda matéria que você lê, blog na internet, até o valor econômico falando de algum empreendedor, é o cara falando como é difícil empreender no Brasil. E, meu, é difícil empreender em qualquer lugar. Vai empreender nos Estados Unidos, que todo mundo é empreendedor. E tem 50 milhões de empresas abrindo todo dia, né? Que é um mercado de... cheio de gente com... com experiência, cheio de concorrente em qualquer coisa que você for abrir. Então, cada mercado tem sua dificuldade, mas acho que o empreendedor ele precisa trabalhar, ter uma noção clara do que ele está se propondo a fazer. Se ele fizer isso, não precisa ter tanto medo assim de empreender no Brasil, não. O Brasil é bom pra caramba pra ganhar dinheiro também.
0: Quando você, você pensou em empreender, empreender né? você disse que teve hostel, você construiu, né? Você tá aqui hoje com o Alckberry. Quando você olha a tua vida, o que é que te motivou a empreender? Teve alguma coisa, alguma situação ou alguém que você disse para si, é isso que eu quero?
1: Teve, teve várias. Outra coisa que eu acho que é complicada no Brasil é que é muito feio no Brasil ser rico ou querer ser rico ou achar legal que o cara chegou lá de alguma forma, né? Em todas as frentes. O jogador de futebol, o cara acha um absurdo que o jogador de futebol ganha o que ganha. O empresário, o cara acha acho um absurdo que o cara ganha o que ganha. Isso é algo que está incrustado na cultura aqui e que eu acho que é um atraso tremendo para todo mundo. Porque como é feio ganhar dinheiro, o cara que não é muito peitudo, ele desiste antes de tentar. né? Ele, ele fala, meu, mas vou, o que, que vão achar de mim né? se eu, se eu for para cima e se eu tiver sucesso? Porra, como é que você vai ajudar alguém sem ter dinheiro? Como é que você vai ser filântropo se você não tem um... um né? se chacoalhar de ponta cabeça, não cai um real, você vai ajudar quem? Como? Então, essa... e imagem, eu, eu sempre tive muito clara de que conseguir chegar lá independente do, do do que isso agrega financeiramente é algo que faz bem para você e que te completa, e bom, o, o dinheiro, o sucesso, o reconhecimento, é tudo consequência né, eu acho, e, e te dá o poder de poder usar isso por um lado muito bom de conseguir fazer as coisas acontecerem de uma forma mais justa é, eu acho que eu sempre tive muito clara essa visão, sempre gostei muito dos Estados Unidos, O meu o meu avô pai do meu pai, é um cara que chegou aqui com nada no bolso e e, e foi um, um empresário de muito sucesso, na década de 60, 70, conseguiu chegar lá com o terceiro ano do ensino fundamental completo, é, fugitivo de guerra, ou escrevia para revista de, de medicina e, e abriu uma empresa que foi a maior cozinha em, em escala industrial do, do país, sozinho, do nada. Então, e eu sei o quanto ele ajudou a, as pessoas, não é ajudar dando grana, mas é ajudar dando oportunidade, dando possibilidade, pagando imposto, fazendo o mercado acontecer dessa forma, né? Então eu sempre gostei muito dele, inclusive ele chama Geórgio também, me, me inspira muito. Tenho não só ele, meu o pai da minha mãe também, para não ficar com ciúmes, porque ele está vivo. Então, mas é, é um cara em que eu sempre me me inspirei, sempre gostei desse tipo de de história e sempre preferi a maneira com que o empreendedor e o cara de sucesso em qualquer frente, no esporte, na música, né, é visto nos Estados Unidos, por exemplo, e não no Brasil. Eu ouvi agora. Porra, como é que a Anitta ganha o que ganha? Você fala, porra, como, como, é que ela, como é que ela não vai ganhar o que ela ganha? Se você tá aqui comigo, sentado comigo, falando dela, é sinal que ela, né, o valor que ela tem. E nos Estados Unidos o cara acha pouco quanto ganha um... um, um cara que tá na televisão o dia inteiro, alguém que, que consegue criar algum tipo de cultura, seja na música, seja por muito tempo ou por pouco, eles entendem o valor que essa pessoa traz pro, pro mundo como um todo, né? E aqui não, aqui é, é complicado no Brasil é feio ser rico e feio fazer sucesso e precisa mudar, porque é um dos fatores que travam a economia aqui sem dúvida é esse
0: Recentemente eu estava batendo um papo com um colega e ele comentando algo que tem a ver com o que você está dizendo, ele diz, olha, Brasil é um celeiro de oportunidades, para empreender você tem chance e, e o que eu vejo é que às vezes é o um mindset, é a maneira como você encara a situação, né? porque você acha que não dá, você está certo, mas se você acha que dá, vai custar algum tipo de trabalho, de foco, de dedicação, é, e, às vezes, as pessoas não querem pagar o preço. Acham que as coisas têm que cair do dia para a noite no colo. E não é assim que acontece, né? Quando você olha para cá, eu queria saber o seguinte. Você tem mais um minuto? Eu tenho, claro. Quantos precisar Muito bem. Então... <risos> Olhando para a tua experiência acumulada aí ao longo dos anos não é, em diferentes áreas em que você empreendeu, dos momentos de sucesso e de desafio que você passou até chegar à ideia do que hoje é a Oakberry e desse histórico. Se você tivesse que dizer, João, se eu tivesse que falar para alguém que quer empreender como eu sempre quis, que está aí no mercado. Você empreendeu, você comentou, né? A tia Dilma estava no, no momento dela e era um momento difícil. A gente vem numa situação de crise particularmente desde o final de 2015, começo de 2016. E vocês abriram exatamente nesse momento, ou seja, no momento em que muita gente estava chorando, você vendendo lenço não é? e vendeu muito lenço. Ainda bem, né? E vai continuar vendendo. Então, se você tivesse que dizer assim, gente, você quer empreender, olhando para o que você vivencia, para aquilo que você acredita, o que é que, em linhas
1: gerais, você diria para a pessoa? Eu acho que quanto menos você olhar para os, para os problemas ou para as partes que você necessariamente tem que passar, e mais você olhar pro longo prazo, né? mais você olhar para o eyes on the prize, né? Pro, os olhos no prêmio, no final, que você sabe que é o, o que você quer que aconteça, mais fácil o teu caminho vai ser. Então, quando você vai fazer o, aquele, o, o, o bolo, você não precisa ficar pensando na farinha, no ovo, no leite e tal, porque você sabe que no final das contas, o que vai aparecer para todo mundo é a cereja na ponta. Então, é muito mais fácil olhar para a cereja que está no topo do bolo, sabendo que você já sabe que você vai ter que fazer tudo aquilo até colocar a cereja em cima. Se você pegar a cereja e jogar a bandeja ela cai, não tem onde ficar. Então olha para a parte que é a, a, a solução que tá lá e que todo mundo sabe que é que é, que vale a pena, que é o sucesso que é algo funcionando, gerando emprego, pagando imposto, criando conceito, mudando o mercado olha para essa parte porque o resto acaba acontecendo. Quando você sabe onde você quer ir é muito mais fácil de, de, de conseguir chegar. Bacana.
0: Quando você olhando pra cereja, olhando para o que você queria, você sempre teve gente apoiando ou também tinha gente que
1: de alguma maneira tentava desacreditar ou dar um conselho de você mudar a ideia eu dificilmente tive gente apoiando quando quando apoiava era aquele tapinha nas costas tipo, pô, ah, vai abrir um negócio de açaí que legal hein meu, vai abrir um quiosquinho de açaí no shopping, falava não pô é um negócio diferente, o um conceito é outro tal ah tá bom, legal, virava pro lado falava meu, cara vai abrir, como é que vai pagar aluguel do shopping vendendo <risos> açaí. Um copo de açaí, falava puta não entendeu, será que eu tô maluco né mas é, essa parte justamente que eu acho que é boa, porque se todo mundo... Eu, depende muito com quem você fala também, né? É, acho que não dá pra ouvir todo mundo. É igual quando você fica ouvindo muitas dicas de alguém que pô, você vai ouvir muitas... O teu, se o teu banker, o cara que investe o teu dinheiro tá duro, você fala, Meu, será, que eu, será que eu vou na desse cara, né? Então, vale a pena entender quem tá te dando essas dicas também. É óbvio que se, se as críticas são constantes, você tem que pegar elas, colocar na tua cabeça aqui e olhar para ver se você não é maluco, né? Se tá tentando vender areia na praia, na verdade, não está percebendo. Agora, se é algo que você percebe que justamente falando, realmente, ninguém pensou nisso, deixa eu, deixa eu botar em prática logo, é, aí acho que as críticas são bem-vindas para construir justamente um negócio diferente. Foi assim com você o tempo inteiro? Foi, foi. Sem, não é, vitimizando. Uhum. Mas ainda bem que foi. Era difícil achar alguém que acreditasse. É interessante, né, que quando a gente
0: pensa em empreender, o empreendedor olha pro lado bom, não é E quando começa, obviamente, ele encontra os desafios naturais, né? Vai ter que trabalhar acordando mais cedo, dormindo mais tarde, vai ter que chutar o escanteio lá, cabecear, não é? Porque você tem que começar a fazer. E depois de um tempo, quando a coisa caminha, quando já está solidificada, não é? Quando você vê os resultados, aí a visão é outra. Mas o grande desafio talvez seja esse, né? Quando você olha para isso, olhando para toda essa história bacana, não é? Do teu negócio. Para mim foi um prazer ouvir você aqui. Foi uma aula de, né, de pensar fora da caixa, de ter resiliência, de ter foco né, para poder conseguir alguma coisa. Isso é muito bacana eu acho que vocês têm todo, todo merecimento do que conseguiram ainda vão conseguir muito mais. Deus quiser, obrigado. Cara, obrigado pelo seu tempo, espero que a gente possa lá na frente voltar, bater um papo novamente e espero ainda que as pessoas que estão ouvindo a gente que não experimentaram, como vão lá, não é? vão saber como é bom é? e vão poder ter esse sentimento e lembrar da, de tudo aquilo que você compartilhou com a gente
1: muito Tomara. obrigado. Viu? Tomara que tenha bastante gente que ainda não conheça, mais gente para fazer parte do, do time eu que agradeço, acho que foi legal Legal para caramba, o bate-papo faz muita diferença quando justamente a conversa tem essa, essa sinergia a gente entende do que a gente está falando e está na mesma página. Então eu que agradeço, João, obrigado e espero o convite para voltar o mais rápido possível. Com certeza, um prazer. Obrigado. Valeu.